0: Jeg vil lige starte med at læse et vers. Det går sådan her. Der er intet på tapetet. Uret tigger, vi danser lidt med. Det dæmper lidt en rastløs feber, der brummer i baghovedet et sted. Vi følger hinandens puls. Der er mest bare luft i vores kalender. I dag skal jeg banke huller ind i en væg. I morgen skal vi studere vores hænder. Sådan her lyder altså første vers i et dukfrisk sommerhit, som artisten Katinka har skrevet helt særligt til information. Det er nemlig tid til, at vi forestiller os, hvordan verden kunne være efter coronakrisen. Det er tid til håb, til nysgerrighed og til fantasi. Og derfor har vi overladt hele fredagens avis til kunstnere og forfattere, som gennem billeder, tegneserier og fortællinger giver hver deres bud på vidunderlige verdener efter pandemien. Og kan tænke, at hun er så en af dem, og vi skal høre hendes sang sidst i udsendelsen. Og beskedene, som vi jo er på Den bitte Piosker, så har chefredaktør Rune Lykkeberg i denne uge optur over os selv. Og øh, han kommer i studiet og forklarer, hvorfor vi egentlig har dedikeret en hel avis til kunsten. Velkommen til Radio Information. Jeg hedder Lærke Kramung, og jeg er vikar. I dagens program skal vi også tale om æg og om holdbarheden på æg. Et nyt borgerforslag har nemlig sat ligestilling inden for fertilitetsbehandling til debat. For hvor øh, mænds sæd kan blive opbevaret i sædbanker på, ja, ubestemt tid, så skal kvinders sunde og raske æg i dag destrueres efter bare fem år på frost. Og så skal vi tale om det, der bliver kaldt den største retspolitiske skandale under den forrige regering, nemlig Inger Støjbærs famøse og ulovlige instruks om at adskille unge asylpar. Instrukskommissionen er i fuld gang med at sagen, og i denne uge var det hovedpersonen selv, der blev afhørt. Nemlig den tidligere minister Inger Støjberg. Og vi ligger for land med Inger Støjberg i Instrukskommissionen, og jeg har nu fået to flotte fyre i studiet. Anton Geist og Ulrik Dalin. velkommen til.
1: Tak. tak. skal I.
0: I er henholdsvis uh, indlandsredaktør og journalist på Indlandsredaktionen, og så har I uh, overvejet Inger Støjbergs forklaringer både uh, søndag og mandag. Øhm, men Ulrik, hvordan, hvordan virkede hun egentlig? Var hun, uh, var hun nervøs? Var hun rolig? Følte hun sig ovenpå?
1: Jeg synes, at hvis man skal vurdere hende, så var hun uh, meget selvsikker, da hun kom. Men efterhånden som uh, afhøringerne skred frem, og spørgsmålene blev mere og mere præcise, så synes jeg, at hun ligesom faldt tilbage på at sige det samme hele tiden, altså gentage de samme velvalgte sætninger. Uh, vi kan senere komme ind på måske, hvad det var, hun sagde, ikke? men altså sådan stilmæssigt set, så vil jeg sige, at hun startede mere sikkert, end hun gik ud.
0: Hmm. Og inden vi taler videre om hendes præcise forklaringer, Anton, vil du så ikke lige min folk kortere præcist om, hvad det er, den her instruksag eller barnebrudssag, som Støjberg gerne vil kalde det, den egentlig
2: går ud på? Jo. Altså helt grundlæggende så handler sagen jo om, at der den 10. februar 2016 blev udstedt en instruks fra udlænding- og integrationsministeriet til Udlændingsstyrelsen, som handlede om, at alle asylpar, hvor den ene part var under 18, skulle adskilles. Og problemet med det er, det er at det er ulovligt. Øh, internationale konventioner og dansk forvaltningsret tilsiger, ligesom at nogle af parterne måske skulle have lov at blive sammen. Og øh, ombudsmanden har altså konstateret, den er ulovlig, og nu er man så ved at undersøge har Inger Støjbær udstilt denne her instruks mod bedre vidne, og har hun talt sandt efterfølgende i sine forklaringer over for Folketinget, og overfor for ombudsmanden, og jo også over for offentligheden.
0: Og øh, man kan sige, at noget af det mest opsigtsvækkende ved, ved afhøringen, det var, at Inger Støjbær, hun trak sådan et helt uventet kort op af hatten, øh, nemlig et ministernotat, som offentligheden ikke før har set. Ulrik, vil du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, øh, det er et notat, hun har efter de oplysninger, der er nu kommet frem, har godkendt den 9. februar kl. 13.44. Det er cirka et døgn før, at hun udsender sin pressemeddelelse, som er kategorisk undtagelsesfri, og som ombudsmanden senere siger lægger op til en ulovlig praksis. Og i det ministernotat, der åbnes der for, at der kan være undtagelser i det absolute krav om at adskille alle par, og at der skal ske individuelle vurderinger af hver enkelt par, før man træffer beslutning om, om de skal adskilles eller ej. Og det er så, det mærkelige her er, at det notat skitserer jo i store træk en lovlig administration. Og eftersom ministeren i fire år har været udsat for byer af spørgsmål i Folketinget, og ombudsmandsundersøgelser, og samråd osv. Hvorfor har vi aldrig nogensinde før hørt
2: om det notat? Det er en gåde.
0: Ja, og hvad tror I selv? Det er jo det store spørgsmål. Hvorfor har vi ikke hørt om det før nu?
2: Det synes jeg er rigtig, rigtig svært at give et svar på. Altså, I hvert fald er det jo fuldstændig mystisk. Det er meget, meget underligt. Jeg tror, det har chokeret alle simpelthen, at hun pludselig nu kommer med en helt ny forklaring. Øh, det kunne godt virke som om, hun har sagt én ting, udad til, at hun har vel fremstå mere hård og mere handlekræftig udad til, end hun måske i virkeligheden var. Det er jo en mulig forklaring. En anden mulig forklaring er jo, at der er nogle omstændigheder omkring det her ministernotat, som vi endnu ikke kender. Altså, er det måske først blevet godkendt, og så senere afvist for eksempel. Ikke? Vi ved jo, at det bliver aldrig bliver til en instruks. Øh, det er der ikke noget, der tyder på. Tværtimod, så får Udlændingsstyrelsen en ulovlig instruks. Så der er jo virkelig mystiske omstændigheder omkring det her. Ikke?
0: Ja, du, du rækker fingeren op, ja, det, fordi hvad jeg, er, du kan til for jeg, her.
1: Jeg er vant til at opføre mig pænt. Ja. Æh, der, der, der er også den omstændighed, ud over det, som Anton allerede har sagt, at man kan jo se på de bilde, eller på de dokumenter og på de forklaringer, der kommer, at der også efter ministeren har godkendt det her notat den 9., er ret hæftige diskussioner mellem hende og hendes topembedsmænd om, hvorvidt, at de skal administrere lovligt eller ej. Og det er jo det, der er så mærkeligt, at hvis ministeren den 9. februar 2016 har godkendt, ja, der kan være undtagelser, hvorfor er der så den fortsatte kamp mellem ministeren og hendes topembedsmænd om, hvorvidt der kan være undtagelser? Mm.
0: Og en ting, jeg gerne vil have til at hjælpe mig med at forstå, det er det her med, hvis, hvis man skal tro på Inger Støjberg, hun godt vidste, at, at alle asylparer skulle vurderes individuelt. Hvorfor udsender hendes ministerie så den her pressemeddelelse, hvor det intødigt står, at alle skal skilles, hvis den ene part er under 18 år?
2: Jamen altså, Inger Støjbergs forklaring er, at det var politisk kommunikation. Altså, at øh, hun ville gerne sende et meget klart budskab til offentligheden. Og når man gør det, øh, så er det ikke alle detaljer, der kommer med. Det, der selvfølgelig er hendes forklaringsproblem i den sammenhæng, det er jo, at hun i pressemeddelelsen og over for Folketinget og i alle mulige sammenhæng jo faktisk afviste muligheden for undtagelser. Og det hænger jo ikke rigtig sammen med, at hun angiveligt var indstillet på at følge en praksis, som var med undtagelser. Og det er jo ikke bare en nuanceforskel, det er jo hinandens modsætninger. Så man kan sige, at det følger jo nærmest, at den forklaring Støjberg kommer med nu, at det, hun sagde til offentligheden og til Folketinget og til ombudsmanden, det var usandt.
0: Sidder I tilbage med sådan et indtryk af, at hun har tørret, tørret ansvaret videre på sit embedsværk?
1: Ja, det sidder jeg i hvert fald tilbage øh, med det indtryk. Det er som om efterhånden, som afhøringerne skrider frem, at den mulige abe, at den går af i systemet. Også da den tidligere debatementschef øh, blev afhørt, øh, der havde man også en fornemmelse af, at øh, alt, hvad der kan tale til deres fordel det har de en klar erindring om. Mm. Alt, hvad der muligvis kunne trække dem længere ind i skandalens epicenter, det har de desværre ikke nogen præcise erindring om. De kan ikke lige huske,
2: hvordan ordene faldt, eller de kan ikke lige huske, om de har været til det møde og den slags der. Ikke? Det gælder jo faktisk dem alle sammen i virkeligheden. Ikke? Altså Udlændingsstyrelsen, de peger i retning om, at departementet, ikke? altså ministeriet, embedsmændene i ministeriet, de peger i retning af ministeren, og ministeren peger i retning af embedsmændene. Sådan er det i de her kommissioner. Alle peger ligesom i retning af hinanden. Og det er jo rigtigt, at Inger Støjbergs forklaring, den lægger jo ansvaret over på embedsværket i meget høj grad. Men jeg synes også, at man må sige, at det er jo bestemt også en mulighed, at det er embedsværket, der har fucket op her. Altså, det er jo i hvert fald, til synligheden har ministeren, godkendt en lovlig sagsbehandling, og alligevel har nogle embedsmænd sat gang i en ulovlig sagsbehandling. Og øh, det kan man jo bestemt ikke afvise, at der er sket en eller anden misforståelse øh, i embedsværket. Og så er det jo sådan set fair nok, øh, at hun peger i retning af embedsmændene. Mm-hmm. Men det viser også noget om de problemer, som
1: de enkelte, der skal afhøres, har. Fordi hvis de går med til et vist sæt af forklaringer, at ministeren har godkendt et notat, der ligger op til en i stort set lovlig praksis. Hvorfor har de så i gang sat den modsatte praksis, altså som var ulovlig, fordi den ikke indeholdt undtagelser? Og når de så skal forklare sig, så skal der jo noget af en tvist til for at komme rundt, i, rundt om de her udfordringer.
0: Mm. Men prøv at høre med jeres store kendskab til sagen. Vurderer I så, at Inger Støjberg hun kom styrket ud af instrukskommissionen her i weekenden og mandag? Har hun en bedre sag nu, end hun havde før hun blev afhørt?
2: Det tror jeg, jeg synes, hun har. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at øh, forløbig er det, der er positivt for hende, at hun har kunne fremlægge dokumentation for, at hun i hvert fald på et tidspunkt godkendte noget, der var en øh, lovlig sagsbehandling. Det er svært at se som andet end en fordel for hende. Men det kan jo meget hurtigt blive vendt til en ulempe, hvis der bliver sået tvivl om det her notat. Fordi lige nu, der har Støjberg jo bundet hele sin forklaring op på det her notat. Det er det, der er helt, helt Helt centralt, sagde hun for hende. Og det underlige er jo, at hun ikke har forklaret nogensinde før om det her notat.
1: Til gengæld synes jeg så, at hvis hvis man siger det, Anson lige har sagt er er rigtigt, eller lægger det til grund, (laughs) så så hun jo sværere over for de senere forklaringer til ombudsmanden. Helt klart. Og over for Folketinget. Helt klart. Hvor hun jo har sandhedspligt som minister. Det fremgår af
2: lovgivningen, at svar til Folketinget skal være retvisende og jeg tror det, Guldrik, man kan sige Altså Hun står ligesom overfor, at hun kan få kritik på to punkter. Ikke? Hun kan få kritik for et, bevidst at have sat gang i en ulovlig sagsbehandling, og to, at have vildledt Folketinget og Ombudsmanden og sådan. Ikke? Og, og hvis kan man, man skal vælge mellem de hvis... to, ja. så tror jeg, en minister bedst kan leve med vildledning af Folketinget og Ombudsmanden, for det er alligevel sådan lidt en gråzone-kategori. Ikke? Har man nu været helt fyldeskørende nok? og sådan noget, ikke? Men at have sat vist gang i en ulovlig sagsbehandling. Den er sgu grim at have på CV'et. Ikke? Øh, så, så, det må man betragte som et mindre ånda, ja. Og jeg tror også, det er svært at forestille sig, som sagen er oplyst nu, at kommissionen skulle ende med at konstatere, at hun har oplyst øh, ombudsmanden og Folketinget sandfærdigt. Det har jeg svært ved at forestille mig, må jeg sige.
1: Men omvendt må man jo sige, at hun var øverste forvaltningschef. Ikke? Ja, ja. Så det var på hendes ansvar, at den ulovlige øh, sagsbehandling øh, blev sat i gang. Når hun så bliver spurgt i kommissionen, hvad gjorde du for at sikre dig, at det som du jo havde skrevet under på den 9. februar, det her notat, at det blev ført ud i livet, der havde hun sådan en one size fits all forklaring. Det var ude af mine hænder. Jeg havde jo skrevet under, så var det op til embedsværket at at sørge for resten. Og det bliver jo spændende at se, om kommissionen æder
2: den. Kan man
0: forvente, at hun skal afhøres igen?
2: Ja, det kan jeg ikke forestille mig. Det kommer hun helt sikkert til at blive. Nu kommer der en masse embedsmænd, og de kommer til at nogle af dem i hvert fald nok er på retning af hende igen, og så må hun jo skulle svare på det.
0: En anden ø, opsigtsvækkende ting i den her uge i forhold til instrukskommissionen, det, det er jo, at den tidligere justitsminister Søren Pind nu også er indkaldt til afhøring. Eller han meldte jo næsten sig selv med et tweet. Var det ikke sådan, det foregik?
1: Jo, det var det. Han ø, meddelte pludselig, at ø, der ikke var nogen tvivl om, hvad justitsministeriet havde ø, sagt i sin tid. Det er sådan, at ø, Inger Støjberg embedsmænd, de kontaktede Justitsministeriet ifølge deres egen forklaringer, ligesom for at få lidt opbakning bag deres synspunkt i deres battle med ministeren. Og der skriver Pint så, at øh, der er ingen tvivl om, at Justitsministeriets øh, råd var, at det var nemlig, at der skulle være individuel sagsbehandling. Manglede bare andet. Det slog han så op, og øh, det kunne man godt tolke som, at øh, her sidder der en lille søren og hopper. Han vil også gerne ud på
2: Frederiksberg og, og afhøres <laughs> ja. af, af kommissionen. Ja.
1: Men hvorfor?
0: Hvis man også... lige må motivforske lidt, ja. hvorfor vil han gerne det?
2: Ja, det, det er der jo, kan der jo være forskellige forklaringer på. Altså, jeg synes en af de nærliggende forklaringer kunne måske være, at det, det begynder jo at tegne til, at det bliver en lidt grim sag for Jeg kunne da godt forestille mig, at Søren Pind kan se en fordel i at ligesom kom på den rigtige side i denne her historie, ikke? og så melder han sig nu. For man må da sige, jeg er da i hvert fald personligt bagt hæftigt på ham over årene for at finde ud af, hvad var det egentlig, justitsministeriet sagde til udlændingeministeriet, og det er han ikke vel ud med. Han har holdt helt tæt med det her i overvis, ikke? og lige pludselig så skriver han bare på Twitter, som om det var en hvilken som helst anden oplysning.
0: Ikke? Hvornår skal han afhøres?
2: Det skal han den
1: øh, 19. juni, tror jeg det er.
0: De har i hvert fald stadig meget arbejde at kaste sig over kommissionen, så det er helt sikkert ikke sidste gang, I er inde i radioen og fortæller, hvordan det går til. Ulrik og Anton, tak fordi I ville være med.
1: Tak, ja, tak. Ja, tak fordi vi var.
0: Et af ugens store debatemner har handlet om æg. Ikke hønsæg, men kvindersæg, og hvor lang tid de egentlig må opbevares. I dag der skal æg, som er udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling, destrueres efter fem år. Men et nyt borgerforslag foreslår, at kvinder skal have ret til at opbevare dem i længere tid, helt indtil kvinderne er fyldt 46 år. Laura Friis Vang, velkommen til. Mange tak. Du er journalist på Indlandsredaktionen, og du har i ugens løb skrevet en leder om emnet. Men øhm, før vi når til din holdning, så vil jeg gerne have dig til at hjælpe mig med at forstå debatten. For øh, først og fremmest, altså hvorfor må de her æg i dag
3: kunne opbevares i fem år? Jamen, øh, det er der faktisk ikke nogen sådan rigtig god forklaring på. Altså, det, det er en debat, der er blevet taget løbende, og... og den nuværende femårsgrænse den blev fastsat øh, tilbage i 2003 hvor at øh, der var et flertal øh, i folketinget altså der blev øh, grænsen gik fra to til fem år og der var et flertal af folketinget der, øh, der argumenterede for at, øh, at der var simpelthen ikke nogen grund til overhovedet at have en grænse men samtidig var der så også både nogen fra etisk råd og også et, et mindretal i Folketinget, som, som har den overbevisning, at i det øjeblik, at et æg befrugtes med en sædcelle, så begynder livet. Og derfor er det ikke etisk forsvarligt at have det liggende i en fryser på ubestemt tid. Og så tror jeg, at den her femårsgrænse blev et eller andet form for kompromis. Og den anden sådan forklaring, det er, at... Øh, etisk råd tog stilling til det igen her i 2015 øh, og mente på daværende tidspunkt ikke, at der var øh, nok evidens for, at det her æg ikke ville tage skade af at ligge øh, meget lang tid i en fryser. Mm. Øh, men det, der så er i dag, er, at nu er der rimelig stor konsensus om, at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at det her æg på nogen måde tager skade. Tværtimod, så, så, så ligger det fint der, at den fryser.
0: Så det, du siger, det er egentlig, at der er en enighed om, at der hverken sådan, der, i hvert fald ikke sundhedsfagligt, er en, er en grund til det. Der kan stadig være en, være en etisk årsag. Er det måske det, som argumentationen hviler på i dag?
3: Ja, og der vil stadig også være nogen, der, der frygter, at hvis man bare kan lægge et æg ud, lad os sige, når man er 23, at der ligesom er flere, der vil, vil gøre det, og så sådan for hele det så af sociale årsager, ligesom have en bank af, af udtagende æg. Det er sådan en tendens, man også ser i USA, som der i hvert fald er nogle medlemmer af etisk råd, som, som frygter, at vi også vil komme til at se Danmark, hvis man... Hvis man bare kan ligge det på have dem liggende på ubestemt tid. Men det der ligesom sådan politisk er, er det tungt vejende argument imod nu, det er, det er simpelthen økonomiske øh, hensyn. Altså, det er, at det vil få de offentlige udgifter til, til sundhedsvæsenet til at stige. Og det mener, øh, det mener vores sundhedsminister Magnus Højig ikke øh, er retfærdiggjort, hvis det bare handler om altså bare handler om, at nogle mennesker ønsker at vente med at få børn øh, lidt nu. Men er det virkelig det? Altså, jeg vil kunne forstå, hvis vi talte om øh, slagtesvin, eller et eller andet
0: stort, og vi taler om små bitte, bitte æg. Altså, kan det vælte økonomien, om man opbevarer et æg i fem år, eller et æg i femten?
3: Jeg havde den fuldstændig samme tanke, da jeg begyndte at læse op på det her og fik talt med nogle folk, der har forstand på det. Og det er faktisk mere omstændigt, end som så at have sådan nogle æg opbevaret, selvom de ikke er særlig store. Men de skal ligge i sådan nogle fryserhoteller på minus 80 grader, som bliver overvåget. Og faktisk er der flere regioner, som har rigtig svært ved at finde fryserplads nok til at at bevare ikke bare æg, men også andre prøver, som, som skal ligge i de her fryser. Så, så det er helt sikkert en, en omkostning, og det, jeg kunne forestille mig, at hvis loven blev ændret sådan, at man måtte forlænge opbevaringstiden, så ville det kræve fl- mere fryserplads. Og det er jo selvfølgelig en, en omkostning for samfundet. Og den anden ting er så, at der er nogle afledte effekter af, at man må have dem øh, liggende længere. Altså det, som øh, sundhedsminister Magnus Heunicke øh, argumenterer med, det er, at det vil få flere kvinder til at få øh, lagt et æg op i livmoren, øh, fordi der, der, altså, muligheden vil blive udvidet for dem. Og det er noget, som, som det offentlige i dag betaler. Så på den måde vil udgifterne nok stige. Og nu er der så det her borgerforslag, som
0: øh, i talende stund har 29.770 øh, underskrifter. Øh, hvorfor? Er det, at der er en bevægelse i gang, der kæmper for, at de her æg skal ligge i længere tid, helt indtil kvinderne er fyldt 46 år?
3: Ja, altså der er jo det her borgerforslag, øh, som hvis det når 50.000 underskrifter, så skal det tages op i Folketinget. Øhm, og det er stillet af tre kvinder, som øh, alle sammen har fået fertilitetsbehandling. Øhm, og det foregår jo typisk sådan, at øh, man får udtaget, lad os sige, fem æg, som så, hvis man har en partner, bliver befrugtet. Øhm, og man gør det jo, fordi man er ufrivilligt barnløs og, og, og begynder så at... at få lagt de her æg op i, i livmoren, og det er jo ikke altid, at det lykkes øh, for, hver, altså for første forsøg, og så bruger man måske alle de befrugtede æg, men der er jo for nogen, at det lykkes med det første befrugtede æg, og det vil sige, at man har fire øh, eller tre eller to øh, tilbage, og det er altså dem, der så kommer i fryseren. Og det er klart, at dem, som så har de her æg, der er jo mange kvinder, som tænker, Hvorfor skal de smides ud efter fem år, hvis jeg for eksempel gerne vil prøve at få endnu et barn, når nu at det samtidig er ekstremt både altså kan være smertefuldt, men også psykisk hårdt øh, at skulle øh, udtage de her æg? Altså det er både, man skal igennem hormonbehandling, og det er sådan en, en helt lille operation, så det er, sådan, det er ikke sådan lige til for en kvinde at få taget æg ud. Så hvad
0: vil det betyde for, for en kvinde, hvis, hvis det her lovforslag det bliver, til, bliver til lov, og, og ægnet så kan bevares i, i længere tid? Hvad vil det betyde for den enkelte kvinde i fertilitetsbehandling?
3: Det vil jo betyde, at øh, kvinden ikke skal være sådan underlagt et tidspres i forhold til, hvornår man skal øh, prøve at få børn igen. I dag er det sådan, at øh, man må få øh, med fertilitetsbehandling i Danmark, indtil man er 46 år. Altså, det er den grænse hvor man mener, at det stadig er forsvarligt, at en kvinde bliver gravid. Men lad os sige, at en en 29-årig kvinde får udtaget fem æg og har tre tilbage, og måske har fået et barn, og ønsker at få et barn igen, når hun er 35. Så Så er hendes tre overskydende æg blevet smidt ud, Og så skal hun igennem en en muligvis smertefuld hormonbehandling og og udtagning af æg igen. Så det vil jo kunne betyde, at hun ikke skal være underlagt tidspres og kan vente med at få det eventuelle barn nummer to, uden at hun skal gennemgå denne her behandling endnu engang.
0: Vil det sige, at det her faktisk er er kvindekamp, altså en ligestillingskamp, også fordi jeg har har noteret mig, at at mænd kan aflevere deres sæd på en sædklinik, og der bliver det så opbevaret
3: på ubestemt tid? Ja, altså det det kan man da godt sige. Man kan i hvert fald sige, at der ikke er ligestilling på det her område. Men men jeg vil så også være af den holdning, at det er også meget, meget svært, lige præcis når det handler om, om børn og fertilitet, Helt opnå ligestilling, fordi vi bare er biologisk er indrettet så forskelligt. Det forholder sig jo sådan med mænd, at de igennem hele deres liv kan en sædprøve. De går ikke i overgangsalderen. Det er heller ikke besværligt for dem. Altså de Og ligesom... det er næsten lidt sjovt, ikke? Jo, det, det, skulle man... det, det tror jeg, det er i hvert fald det er for mange. Så derfor betyder det også, at der ikke er særlig mange mænd, for hvem det er relevant at opbevare sæd prøver i meget lang tid. Altså det, det skulle kun være, hvis de for eksempel til testikkelkræft eller noget. Men der er lovgivningen skruet sammen på en helt anden måde dag, så de har ret til at bevare dem i lang tid, og de har kvinder også, hvis det er på grund af sygdom. Så jo, jeg synes da, at det er relevant at nævne, at der ikke er ligestilling på området, men, men der er også sådan nogle praktiske årsager, der gør, at det måske også giver mening, hvis det giver
0: Mm, det gør det, og du er jo selv nået frem til en holdning efter at være dykket ned i området. Og øh, hvad er det egentlig du og øh, avisen, for vi står jo et kollektiv bag dig, hvad er det vi mener
3: om den her sag? Jamen øh, vi mener, at der ikke, altså fordi der hverken er nogen sundhedsfaglige eller etiske argumenter imod at gemme de her æg op til kvinden af 46 år, så, så synes jeg simpelthen, at man skal, man skal fjerne den her femårsgrænse, som den er nu. Der er tværtimod etiske argumenter øh, for, at man fjerner den. Netop fordi, at øh, det vil gøre, at kvinder øh, ikke behøvede at skulle gå igennem endnu en af de her belastende øh, behandlinger for at få udtaget æg.
0: Og du synes, at det er helt færdigt at fællesskabet skal betale for, at kvinders æg kan blive liggende så længe? Altså, at vi giver dem den her lange tidsfrist i forhold til, hvornår de kan få børn?
3: Ja, det er så det, men. Jeg jeg synes godt, man kan imødekomme sundhedsministeren i forhold til det her med, at at det koster fællesskabet nogle penge, hvis man man udvider grænsen. Så derfor synes jeg, at det det kunne være en færre middelvej at gå og sige, at at efter de fem år, så skal kvinden eller parret selv betale for den her opbevaringsplads. Det er måske et par tusind kroner om året. Og det, man så kunne sige, altså, så kan man også sige, være bekymret for, at det måske skaber noget ulighed. Øh, men så kunne man jo prøve at se ind i, at man kunne få en kompensations altså noget økonomisk støtte. Men jeg synes godt, at man, man selv kan betale for opbevaringspladsen Og så har jeg det sådan det her argument om, at øh, det vil koste flere behandlinger, hvor man får lagt ægget op i livmoden. Det synes jeg ikke er et, er et argument, så længe man har fået udtaget et æg på, på de offentlige regninger, og så skal man også have ret til at bruge det, så længe det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge det. Så det argument, synes jeg, ikke holder i byretten.
0: Og lad os lige runde af med, med udsigterne, fordi hvad, hvad er chancen for, at det her det bliver ændret og bliver til lov?
3: Jeg tror, der er ret gode chancer. Altså det virker i hvert fald til, i forhold til borgerforslaget, at, at det nok skal nå de, de 50.000 underskrifter. Det går ret hurtigt lige nu, og det er blevet... Det er blevet en sag, som som mange taler om. Og der er også flere stemmer i Folketinget, som som argumenterer for at udvide grænsen. Blandt andet de konservative, som Mette Appelgaard, har været været meget ude omkring det. Så hvis man kan lande på et kompromis i forhold til økonomien, så så tror jeg, at der er gode chancer for, at at loven kan blive ændret. Og især nu, hvor etisk råds formand også har været ude at sige, at hun ikke er imod at udvide grænsen.
0: Laura Wang, tak fordi du kom og gjorde os klogere på debatten. Tak lige med.
3: Hej, jeg hedder Lone Nikolaisen. Jeg er kultursjournalist og anmelder på Information. Og jeg vil opfordre til, at man, hvis ikke man er abonnent i forvejen, får et... En måneds gratis prøveabonnement, det kan man på informationdk nu, der kan man skrive sig op. Og jeg synes ofte, at jeg møder nogen, der læser information, som siger, at de er glade for det, og de får noget ud af det. Og jeg synes der også, at vi gør os umage med at lave avisen.
0: Vi er nået til ugens optur, og i den her uge har vi optur over intet mindre end os selv. Fredag udkommer information nemlig med en helt speciel særvis. Vi har fået en stund smidt journalistik på porten og overladt spalterne til kunstnere og forfattere, som hver giver deres bud på, hvordan verden kan komme til at se ud efter coronakrisen. Hvis vi altså sætter fantasien løs og giver hinanden lov til at tænke stort. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information. Velkommen til.
4: Tusind tak, Lække.
0: Vi står stadig midt i coronakrisen. Der er arbejdsløshed, der er forbud, der er økonomier i frit fald. Er det her det helt rigtige tidspunkt at tale om drømme og utopier?
4: Jamen, det tænkte vi, at det var. Uh, vi fik ideen til at lave en utopiervis på et tidspunkt, hvor der virkelig var et dårligt humør. Men det var også, at altså nu er det blevet godt ved, at folk er ude igen. Men der var virkelig en fornemmelse af, at oven i Trump og oven klima. så altså, kom også lige corona, og så var folk spærret inde, og det gik værst ud over de fattige. Og alt det værste i vores samfund blev ligesom udstillet. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at der virkelig var dårligt humør. Og der virkelig var behov for, at vi lige stak hovedet op af hullet og kiggede nogle fede steder hen. Øhm, så derfor tænkte vi, at vi ville lave en avis, som ser bort fra alt lort og kun ser på guld. Vi lavede en avis, som ser på vidunderlige verdener efter pandemien. Så ja, netop, når du står i lort til nakken, så skal du kigge op på himlen. Så det var det, vi tænkte, at ret blikket deroppe.
0: Mm-hmm. Og hvem er det så, vi har overdraget avisen
4: til? Jamen, jeg ville gerne kunne sige, at vi øh, med den konsistente og visionære ledelse, der jo kendetegner det her dagblad havde sat os ned og lagt en plan for, at vi ville lave en avis. Hvor vi, som, hvor vi gav det hele til kunstnere og forfattere, fordi nu skulle vi folde fantasiens faner ud og prøve noget helt andet. Men det var ikke sådan, det skete. Den øh, sande historie, som vi kun fortæller i Radioinformation, det er, at, at vi, vi havde nogle idéer om, at vi ville lave en utopi for uh, frihandelsaftaler. Og okay. en utopi for børnene i velfærdsstaten. Og en utopi for ældrelivet. Altså lave utopier på alle livets områder, lige fra det nære til det mest fjerne. Men så tænkte vi, at det kunne jo godt komme til at ligne noget, vi lavede før. Og så tænkte vi, det kunne være meget sjovt egentlig at bede nogle kunstnere om at give deres bud på Utopia. Nu har vi kørt rigtig meget digte på det sidste. Rigtig meget digte. Og så tænkte vi, at det kunne være sjovt at prøve nogle andre kunstnere. Og så spurgte vi et par kunstnere, og dem vi tænkte, de kunne være rigtig, rigtig fede at få til at lave noget til, til en særvis. Og, og vi tænkte bare, at vi spurgte dem, vi syntes, det kunne være fedest at få noget fra. Og til vores fuldstændig overraskelse, så sagde, og det er jo som sædvanligt med information, enormt dårligt betalt dårlig timing og, øh, og dårlig tid. Øh, og så var vi så overrasket over, at folk sagde ja, og de var med på den. Og det var sådan, okay, nu har Tal er sagt ja, og Simon Auber Kærn har sagt ja, og Rikke Villadsen har sagt ja, og Lea Porsager sagde ja. Så vi tænkte, at vi kan holdt da kæft. Altså, Virkelige når vi har drømt om, som alle sammen siger ja. Og så blev stod vi med en avis, hvor hvor 40% var lavet af kunstnere. Og så tænkte vi, er det ikke sjovt, hvis man herfra bare kan fylde op med kunst? Altså hvis, det, det, hvis vi ligesom kan tage skridtet helt ud og gøre det konceptuelt. Så tænkte vi, det kunne også være fedt med tegneserier. Så spurgte vi Dan pisket. og han sagde også ja. Og derfra spurgte vi, så nogle forfattere, om de ikke vil lave fortællinger. Hmm. Om utopier. så det voksede lidt organisk, til vi til sidst havde en masse fortællinger, et par tegneserier og nogle kunstværker. Og så vi, okay, det er jo det, der er, er, er særvisen. Særvisen bliver til en kunstavis. Og det er ikke fordi, at vi ligesom vil hejse. Det er ikke en ideologisk plan om at hejse fanen for kunst og kultur, som har været så grulig meget igennem i corona. Det er ligesom kommet skud for skud, og nu står vi med en avis, som ligner noget, vi aldrig har lavet før.
0: Det lyder næsten overrasket, at der er så mange, der har sagt ja.
4: Jamen, det bliver jeg faktisk overrasket over, fordi det er, jo på, altså, det er jo økonomisk ikke særlig attraktivt og tidsmæssigt besværligt. Men jeg tror, at det der med at skrive til folk, prøv at høre, nu er det fandme tid til håb og højt humør. Det var alle med på, og det blev vi jo også i skidegodt humør af. Og så tænkte vi, wow, så gik vi fra 16 sider til 20 sider til 24 sider. Så vi havde som ligesom en fornemmelse af, at hvis vi sagde til folk, vi I være med til at hejse fanden for det gode humør, så sagde alle bare ja. Og det er nærmest alle, der har sagt ja.
0: Og hvis vi lige skal give lytterne nogle højdepunkter fra serien, hvad synes du så er værd at bemærke mærke i?
4: Øh, nu er de jo alle sammen værker i deres egen ret og højdepunkter, men jeg synes noget, som er fantastisk, det er, at halfdan Pisket, som har lavet den her danske trilogi og har det der lidt dystre, sorte tegnesudtryk, eller jeg tror, man skal sige graphic novel, øh, at det, ligesom er, det lykkes ham at gå fra det dystre, til det sådan fuldstændig lyksagelige. Jeg synes, Simone Auberk-Kern har lavet en, en collage, som er helt vild. Altså, hvor du virkelig kan gå på opdagelse, og hvor du egentlig ikke først tænker det som en utopi, men til sidst, så, når du har siddet og kigget på det lang tid, så kan du se, at det alt det fede, der river sig løs, og alt lortet, der bliver tilbage. Tal R har lavet et fantastisk værk, som ligesom er en... Og det har jeg ikke talt med mig om, så det er min udlægning. Men det er ligesom en, de der klassiske matisse øh, mort hvor du har sådan en øh, voldsom rosa, og du har et rum, hvor naturen er død, og det er så fanget det. Der har han lavet sådan en voldsom rosa, og øh, et rum à Matisse, og så er der en krukke, som du også kender fra Matisse, men ud af krukken, der vokser den vildeste natur. Og du tror, at det er, lige når du ser, at du tror, at det er planter, du kender, men så kan du opfattere, at det er nogle planter, du aldrig har set før, og de planter, de ender med at sætte stjerner på himlen.
0: Hvis du nu skulle give dig selv lov til at drømme, rigtig stort, og tænke lidt utopisk. Er der så en kunstner ude i verden, eller fra fortiden, du godt gad have haft med i avisen, til at give sit bud på en ny og bedre
4: verden? Mm, altså, jeg elsker de der... Kandenski har sådan nogle meget, meget enkle billeder, som egentlig er ret intellektuelt sofistikeret. Jeg vil elske at se Kandenski sådan trække en utopi hen det 21. århundrede. Det tror jeg virkelig vil løfte blikket. Men jeg vil også synes, det var fantastisk, hvis du kunne få en Sokratisk dialog om, hvor vi er på vej. Hen.
0: <laughs> og det kan vi jo så passende drømme os til, for det er desværre ikke med. Det er heldigvis en masse, <laughs> masse andet godt, som man kan læse og kigge på i fredagsavisen. Rune Løgeberg, tak fordi du kom. Selv tak. Og særavisen kan du læse på information.dk eller i din e-avis, hvis du ikke allerede har kastet dig over den. Men øh, som lovet først i udsendelsen, så får du her direkte i ørerne et af bidragende derfra. Og det er Katinka's sang, Intet på tapetet. Og hvem ved, måske kan det gå hen og blive et vaskægte corona-hit. Imens den spiller, så er der bare at sige, at radioinformation i den her uge var tilrettelagt af mig, Lærke Kramon og klippet af Anne Pilegaard Petersen. God weekend.
5: vi danser Som giver land og alt det, vi ikke formår. Men ingen ønsker flåden. Jeg glemmer højst igen at vaske mit hår.